0: Tervetuloa Ydin-podcastiin. Tällä kertaa vieraanamme on Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Hän on myös fenomologi. Kerrotko heti alkuun, mitä fenomenologia on ja mikä on siinä se ideasi, kun pohdit fenomenologian kautta, Euroopan ideaa.
1: No, tämä onkin sellainen kysymys, johon mä en nykyään enää joudu vastaamaan niin paljon. Fenomenologia on 1900-luvulla kehittynyt saksalainen filosofian suuntaus jonka perustajana tunnettiin Edmund Husser, ja mun väitöskirja käsitteli Husserlin myöhäisiä Eurooppa-analyysejä. Ehkä nyt, jos ajattelet, mikä se Husserin suhde Eurooppaan ja Euroopan ideaan oli fenomenologian kautta, niin ehkä se oli ymmärtää sitä, että mikä on se perustava kokemus, kokemusmaailma, josta nimenomaan eurooppalaiselle kulttuurille ominainen universalismi ja ajatus yleispätevistä totuuksista on syntynyt. Ja Husser oli erityisen kiinnostunut filosofian synnystä antiikin Kreikassa ja siinä, että miten antiikin Kreikassa vallinnut tämmöinen monikulttuurisuus, tai kulttuurien tasapaino johti sitten pyrkimykseen muodostaa yleispäteviä totuuksia ja ylittää se totunainen ympäristö. Ja, ja Husser näkee, että tämä, tämä pyrkimys jatkuvaan rajojen ylittämiseen, se on myös sellainen... Piiri, joka on luonnehtunut myöhempää Euroopan kehitystä, totta kai niin hyvässä kuin, kuin sitten pahassa.
0: Joo, sä erityisesti korostat tässä väitöskirjassasi sitä, että, että, että kysymys EU:ssakin on tämän filosofisen perinteen näkökulmasta eri perinteiden yhteensovittamisesta, omaan ja vieraan välisen eron ylittämisestä. Mitäs nyt onkaan, jotenkin vaikuttaa siltä, että tämä olisi edelleen aika olennainen kysymys, kun pohditaan Euroopan tulevaisuutta, josta tarkoitus on puhua hiukan tarkemmin ihan pian. Mutta kerrataan nyt vähän kuitenkin asioita, että, että siis meillä on aika isosta yhteisöstä kysymys 27 jäsenmaasta, puolesta miljardista kansalaisia, 24 eri kielestä. Ei ole kysymys maantieteestä pelkästään tai siitä, että on tehty sopimuksia ja sovittu poliittisista päämääristä talouspolitiikasta ja sen säätelystä. Kysymys on myöskin juuri tästä identiteetistä ja... Ja ideasta. Nyt kun ajatellaan maailmaa, jossa vaaditaan aika paljon kuitenkin kansainvälistä yhteistyötä, jotta niitä ongelmia, joita globaalisti on, voitaisiin ratkaista, niin keksisitkö nyt tähän tilanteeseen eu ja jos keksisit minkälaisen?
1: No kyllä tietysti yksi, yksi keskeinen osa mun nähdäkseni nimenomaan toisen maailmansodan jälkeistä Euroopan kehitystä on ollut ajatus, siitä, että meidän pitää oppia virheistä. Ja, ja kyllä, niin toisen maailmansodan jälkeinen eurooppalaisen poliittisen integraation kehitys on, on vahvasti nojannut ajatukseen siitä, että, että nimenomaan nämä perinteisesti muodostetut valtioiliittamallit, jotka on pitkälti perustunut vain kansainväliseen oikeuteen, ne ei yksi riitä, vaan tarvitaan konkreettisia kannustimia. Ja, ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen tietysti talous- ja taloudellinen yhteistyö oli se keskeinen. Kannustin, jolla ajateltiin, että eurooppalaiset valtiot hitsautuu yhteen. Mä ajattelin, että nyt tällä hetkellä tämä niinku logiikka taloudesta jonkinlaisen Euroopan rauhanprojektin takajana, se ei ole mitenkään vanhentunut eikä väärä, mutta siinä on myös merkittäviä aukkoja. Yksi on ihan yli, ylipäätänsä se, että ne rakenteet, taloudelliset rakenteet, joita varsinkin euroalueelle on luotu, on olennaisesti keskeneräisiä ja varmasti niinku siihen taloudelliseen yhteistyöhön sisältäisiin paljon tarkempia ehtoja. Toinen on, on varmasti tämä perusarvoulottuvuus, eli, eli silloin kun Euroopan unionia luotiin, niin eikö se ajatus siitä, että tässä on ikään kuin luonnollinen kehityskulku, jonka kautta demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kaltaiset ideat tulee osaksi eurooppalaista yhteisöä ja eurooppalaista yhteistyötä, niin mm, siinä oli ehkä vähän liikaakin optimismia Ja ja ne rakenteet, joita Euroopan unionin tasolla luotiin, sitten näiden perusarvojen vahtimisessa ja vaalimisessa, ne osoittautuu aika heikoksi. Eli Euroopan unioni on aika vahva silloin, kun maa on vielä hakemassa jäseneksi, mutta sitten kun maa on jo sisällä tässä kerhossa, niin tiettyitä perusarvo-ulottuvuuden vaaliminen on aika aika hankalaa. Ja nämä on ainakin kaksi sellaista asiaa, joita joita miettisin tänä päivänä entistäkin tarkemmin. Mutta voidaan tietysti ajatella, että nämä on sellaisia asioita, joita tämä historia on... On meille näyttänyt ja siinä mielessä me ollaan niin kuin aina kuulosessakin historiallisessa tilanteessa. Meidän pitää harjoittaa kriittistä ajattelua suhteessa menneisyyteen ja oppia, oppia menneisyyden virheistä. Ja itse näen, että tämä on myös keskeinen osa eurooppalaista kulttuurihistoriaa.
0: Mm. No, Sinun leipätyössähän on tutkia Eurooppa-kysymyksiä. ja oot Eurooppa-tutkimuksen yksikössä, Sä oot Suomen Akatemian tällaisissa projekteissa ja, ja muutenkin. Hypätäänpäs nyt sitten kuitenkin siitä sodanjälkeisestä Euroopasta 90-luvun alun Eurooppaan, jossa Jacques Delors hahmotteli tai oli vahvasti vaikuttamassa Maastrichtin sopimukseen. Maastrichtin sopimuksen herättää tietenkin suomalaisissa heti tunteita, koska siihen vedottiin tai siitä keskusteltiin niin paljon, kuin Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi 90-luvun puolessa välissä. Pitääkö sun mielestä paikkansa se, että silloin tavallaan niin tämä taloudellisesta yhteistoiminnasta ja miten mä nyt sanoisin eräänlaisesta keskinäisestä riippuvuudesta tehtiin Euroopan unionin ydintä Kyllä se, sisämarkkinoilla nimenomaan?
1: Joo, mä ajattelin, että niin ehkä integraatio historiallinen yksityiskohta, mutta että itse ajattelisin, että tämä sisämarkkina-aspekti, se jo pitkälti saatiin niin kuin perusrakenteeltaan yhtenäiseksi 80-luvun puolivälissä. Totta kai tiettyjä lisäyksiä tuli Maastrichtin sopimuksen myötä, mutta että Maastrichtin ydin on muun nähdäkseni tässä talous- ja rahaliiton luomisessa, että, että näiden sisämarkkinoiden rinnalle tulee ikään kuin uudenlainen taloudellisen yhteistyön muoto nimenomaan talous- ja rahaliiton kautta. Mm. Ja, ja se, mikä Maastrichtin sopimuksessa on meidän kannalta keskeistä, on se, että siinä nämä Euroopan se talous- rahaliiton keskeiset rakenteet lyötiin ikään kuin lukkoon. Ja, ja se lähestymistapa, joka siinä valittiin, oli tämmöinen saksalaistyyppinen vahvasti sääntöperustainen lähestymistapa, jossa esimerkiksi luotiin finanssipolitiikkaan tiukat rajoitteet sillä, että miten valtio saa velkaantua, mikä saa se olla sen alijäämä. Luotiin Euroopan keskuspankin keskeiset rakenteet, jossa Euroopan keskuspankin Keskeiseksi tavoitteeksi tuli tämä hintavakauden vaaliminen ja se erotettiin hyvin tiukasti poliittisesta päätöksenteosta ja siinä ehkä se tavallaan vastapuoli, joka joka suljettiin pois oli enemmän tämmöinen ranskalaistyyppinen lähestymistapa, jossa Euroopalle olisi luotu ikään kuin aktiivisempaa finanssipoliittista toimijuutta, esimerkiksi vahvempi oma valtiovarainministeriö, vahvemmat panostukset eurooppalaiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään, tämän tyyppisiin asioihin Ja, ja Tämä jännite on nyt selkeästi sellainen, mikä, mikä on koko ajan totta kai elänyt Euroopassa tämän Maastrichtin sopimuksen jälkeen, mutta johon liittyvät ongelmat ja jännitteet on selkeästi jatkuvasti tuntuu tulevan esiin. Ja viimeksi esimerkiksi tämän elpymisrahastoon liittyvän keskustelun kautta.
0: Mm. Mutta silloin, kun Suomessa keskusteltiin unioniin liittymisestä, niin itse asiassa raha ja talousliitto ei ollut suinkaan keskeinen kysymys. Itse asiassa silloin, kun kysyttiin silloisilta presidenttiehdokkailta, joista Martti Ahtisaari tuli sitten valituksi, että tullaanko Suomen markka korvaamaan eurovaluutalla, niin kaikki sanoivat, että se on mahdottoman epätodennäköistä, että näin tulisi käymään ja sitten kuitenkin niin kävi. Mutta että sisämarkkinat oli kuitenkin se syy, miksi, miksi suomalainen elinkeinoelma varmasti puolsi Euroopan unionin jäsenyyttä. Mutta että ehkä tavalliset ihmiset ajattelivat, että Eurooppa oli niin suuressa mullistuksessa ja tarvittiin tällaista turvallisuustakuuta. Millainen visionääri sinun mielestä Chuck Delors itse asiassa Euroopan unionin jatkokehityksen kannalta
1: oli tuolloin? No, tämä, on, tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä en itse, en tunne sitä tämän henkilön... Niin kuin henkilöhistoriaa tai vaikutusta ehkä niin, niin laajasti, että osaisin asemoida sitä ikään kuin kokonaisvaltaisesti tai arvioida kokonaisvaltaisesti, mutta kyllähän tätä Delorsin aikaa selkeästi luonnehti tämmöinen äh, niin selkeästi eteenpäin katsova ote. Ja silloin monet näistä rakenteista pystyttiin luomaan nimenomaan tämän Delorsin komission, komission kaudella. Ja ehkä sitten niin jälki, Delorsin jälkeen tulleet komissaarit, niin ehkä sitten... Myös tämä Eurooppa on laajentunut ja, ja tämä, nämä kuin jännitteet on tullut kuin entistäkin ilmeisemmäksi. Niin, niin, tota, kyllä sitä Delorsin aikaa varmasti nyt katsotaan enemmän tämmöisenä selkeästi eteenpäin katsomisen aikana, eteenpäin viemisen aikana. Mutta, mutta että en, en, kun en silloin ehkä seurannut niin tarkasti, niin tota, voi olla tämä Delorsin kokonaisvaltainen merkitys on mullekin vähän... Mm. Vähän
0: olla vielä silloin koululainen. Olin jos, koululainen. päivä päiväkotilainen. Että... En,
1: en ihan päiväkotilainen, mutta, mutta varmasti alakoulu.
0: Joo. No mutta joka tapauksessa äh, sitten Suomen liittymisen jälkeen äh, voi sanoa, että integraatio syveni ja samalla myöskin laajeni. Oliko tämä virheellinen strategia? Että kahta asiaa yritettiin tehdä yhtä aikaa. Niin. Lainemisella tarkoitan nyt mm. sitä, että tuli Romania Joo. ja Bulgaria ja sitten Joo. myöhemmin 2013 vasta Kroatia. Ja syvenemisillä luonnollisesti tätä euro, euroaluetta.
1: Joo, kyllä tietysti tämä euroalueen niin kuin keskeiset ää, rakenteet tosiaan luotiin lukkoon sopimuksessa Ja sitten tämä päätös tästä talous- ja rahaliiton kolmannesta vaiheesta, eli eurojärjestelmästä, niin ne osin yksityiskohdat tehtiin. Ja päätökset myös Suomen mukaan tulosta sitten 90 loppupuolella. Ja, ja tämä itä oli sitten tavalla niin kuin luonteva seuraus tälle kehitykselle ja se on vaikea arvioida, että se, et, et selkeästi se on joissain maissa ollut hyvin, hyvin keskeinen menestystarina ja voidaan ajatella, että mikä sitten tällaisten maiden, kuten Puola, Unkaria, Bulgaria, Romania, kohtalo olisi, jos he eivät olisi liittyneet Euroopan unioniin. Kun katsotaan vaikka Venäjän Viimeisen viiden, kymmenen vuoden aikaista toimintaa lähialueilla, niin niin totta kai Euroopan unioni on varmasti pystynyt tuomaan monia hyviä kehityskulkuja näihin maihin.
0: Ainakin ehkä jossain määrin demokratia, vaikka nyt tietysti Puolassa se ja Unkarissa se on kyseenalainen, mutta kuitenkin.
1: On, mutta ehkä suuressa kuvassa varsinkin, niin niin kyllä eurooppalainen yhteistyö on monessa tavassa, monella tavalla onnistunut myös modernisoimaan näiden talouden rakenteita. Jos verrataan vaikka Puolaa, Ukrainan tai Valko-Venäjän kaltaisiin maihin, niin kyllähän totta kai ne edistysaskeleet on merkittäviä niin kansalaisyhteiskunnan kuin talouden piirissä. Eli, eli olennaistahan on aina katsoa sitä, että mikä on se, mikä on se vertailukohta. Mutta totta kai on, se, on myös selvää, että ikään kuin kriittisemmästä näkökulmasta, että tämä itälaajeneminen, joka toteutui 2004 ensimmäinen aalta, niin Kyllähän se jossain määrin myös levens näitä sosiaalisia eroja Euroopan sisällä ja voidaan argumentoida ja monet onkin esittäneet, että tämä itä laajeneminen ja eriytti entisestään näitä eurooppalaisia sosiaalisia malleja, mikä on ollut haaste sitten Euroopan unionille löytää omaa sosiaalista mallia, jossa sitten pystyttäisiin jollain järkevällä tavalla sopimaan tietyistä minimiehdoista, mitä tulee työvoiman, ympäristösuojeluun, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Joten joten kyllähän se on ollut myös tietynlaisten eriytymisen eriytymisen aikaa ja siinä onkin nyt sitten iso iso tehtävä, että miten tällaista tällaista, sosiaalipoliittista ulottuvuutta saataisiin edistettyä ilman, että se tarkoittaisi sen tyyppistä kehitystä, joka on monen, populistipuolueen vastustamaan, eli, eli se, että Euroopasta tulee vain tulonsiirtounioni, eli, eli miten, miten pystyttäisiin näissä maissa sitten luomaan ja uudistamaan eläkejärjestelmään, myös tämän tyyppisiä asioita. Mm-hmm. Se, ne, on, ne on hyvin hankalia ja haastavia kysymyksiä.
0: No sitten hypätään nyt Maastrichtista tosi kauas, muutama, muutama vuosikymmen eteenpäin Lissabonin sopimukseen, jossa kuitenkin Varmaan jossain määrin nämä kysymykset, jotka nyt liittyvät tähän sosiaalisen ulottuvuuden hakemiseen, niin saavat vahvistuksen sen takia, että jollakin tavalla nämä ihmisoikeudet, perusoikeudet tuli enemmän, ehkä taloutta enemmän keskeiseksi unionin periaatteissa. Ainakin minä koen sen jossakin määrin näin. Ja sitten tietysti muuttui myöskin nämä vähän nämä rakenteet, niihin tuli enemmän voi sanoa kai pitkäjänteisyyttä tai vakautta. Miten sä arvioit, jos puhutaan ensiksi näistä rakenteista, niin tota, Lissabonin sopimuksen jälkeistä aikaa, onko komissiosta tullut vahvempi? Onko neuvosto jossain määrin, siis tarkoitan valtionpäämiesten mm. kokoontuminen, niin onko se jäänyt enemmän ehkä sitten kuitenkin muodollisemmaksi?
1: No kyllä mä itse näen, että Ensinnäkin, mikä oli Lissabonin sopimuksen tarkoitus, se keskeinen tarkoitus tästä instituutioiden näkökulmasta oli jollain tavalla selkeyttää tätä instituutioiden välistä valtasuhteita ja lyödä myös tietynlaista pysyvyyttä, erityisesti mitä tulee tämän neuvoston toimintaan. Eli silloinhan tämä, tämä neuvostonkin toiminta oli hyvin pitkälti nojannut tähän kiertävään puheenjohtajuuteen ja, ja kun me luotiin esimerkiksi tämä neuvoston pysyvä, pysyvä puheenjohtaja ja ulkopolitiikalle korkea edustaja, niin ajateltiin, että se tuo myös tähän EU-yhteistyöhön vähän sellaista niin pitkäjänteisyyttä ja, ja ennustettavuutta. Toinen keskeinen kysymys oli myös tämä valtasuhteiden selkiyttäminen, eli, eli varsinkin Euroopan parlamentin roolia vahvistettiin ja ajatus oli myös se, että, että kyllä niin tämä komission asema nimenomaan EU-lainsäädännön ja EU-kehityksen ajurina, että, että sitä myös pyrittäisi vahvistumaan. Mutta se, mitä sitten Lissabonin sopimuksen jälkeen heti tapahtui, oli se, että eurokriisi iski merkittävästi päälle. Ja siinä kehityksessä mun nähdäkseni niin tämä Lissabonin sopimuksen tarkoittama ajatus tästä päätöksenteon rakenteesta, niin kyllä se, se horjuu jonkin verran. Ja mun nähdäkseni tässä eurokriisissä siinä on monta eri, eri kehityskulkoa, joita voidaan analysoida, mutta ehkä se iso kuva on enemmän siihen suuntaan, että et kyllähän siinä niin kuin jäsenmaat taas otti enemmän aloitetta itselleen ja varsinkin suurten jäsenmaiden rooli korostui ihan uudella tavalla. Esimerkkinä se, että kaikki merkittävimmät aloitteet tuli tuli Saksan ja Ranskan yhteistyön seurauksena ja myöskin esimerkiksi euroryhmän roolin korostuminen oli merkittävä osatus siitä, että että nämä perinteiset EU-instituutiot, kuten komissio ja parlamentti jäi hieman taka-alalle. Toinen merkittävä kehityskulku on tämä Euroopan keskuspankin aseman korostuminen. Eli, eli tietysti voidaan ajatella, että Euroopan keskuspankki toimi hyvin hankalassa tilanteessa. Se joutui reagoimaan tilanteessa, jossa Eurooppa oli ajautumassa deflaatiokehitykseen, joka on hyvin vaarallinen kehitys. Mutta että se on ihmisiä, jotka sanoo, että Euroopan keskuspankki epädemokraattisesti ylitti valtuutensa. Toinen tapa sanoa on se, että, että kun jäsenmaat ei pystynyt sopimaan yhteisestä finanssipoliittisesta elvytyksestä, semmoisesta, joka olisi niin luonut luottamusta talouteen, niin Euroopan keskuspankki joutui tekemään vähän tämmöisiä poikkeuksellisia toimia ja aloittamaan myös poikkeuksellisia osto-ohjelmia. Joten, joten mä sanoisin, että se iso kuva on se, että että Lissabonin sopimuksen tarkoittama institutionaalinen selkeys, se jossain määrin horjui eurokriisin seurauksena ja keskeisiä seurauksia oli pikemminkin tämmöinen niin jäsenmaiden vallan kasvu, ja kyllä se on musta nähty ihan tässä viime aikojen päätöksenteossa myös, että, että EU-budjetin ja, ja tämän elpymisrahaston kaltaiset päätökset, ne on sellaisia, jotka, jotka hyvin vahvasti nojaa siihen, että näiden jäsenmaiden päättäjät on näiden päätösten takana. Ja, ja se usein johtaa myös sen tyyppiseen tilanteeseen, että kun jokaisella maalla on käytännössä veto oikeus päätöksiin, niin jokainen sitten pystyy ikään kuin saamaan pieniä muutoksia ja, ja tekemään osa osaoptimointia näiden päätösten mm. suhteen, joten en, en ehkä yleisesti voida myös argumentoida, että se ei välttämättä ole hyvä kehitys Euroopan kannalta.
0: Joo, siinähän varmaan kävi näin, tämän, jos ajatellaan tätä Euroopan keskuspankkia, että, 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 jonkun, että siinä oli tietynlainen ehkä valtatyhjyö ja jonkunhan se täytyy sitten täyttää ja Euroopan keskuspankilla oli kykyä, kun taas sitten muuten EU:ssa Ehkä ajateltiin näin tämän demokratiavajeenkin kautta, että parlamentin rooli tuli merkittävämmäksi, niin siinä tulee sitten, ja sitten oli tietenkin erilaisia näkemyksiä jäsenmailla, niin tuli sitä hitautta. Ja tarvittiin kuitenkin nopeita päätöksiä, en, en tiedä, ehkä näin voisi ajatella. Mutta... Mm, Oli miten oli, meillä on nyt sitten sellainen EU, joka kulkee kriisistä kriisiin, niin kuin globaalissa maailmassa nyt ollaan kuljettu vähän kriisistä kriisiin. Finanssikriisin jälkeen aika pian alko tulla ilmeiseksi, että tarvitaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi merkittäviä toimia. Miten sun mielestä, kun sä sanoit, että että tässä aikaisemmin, että Euroopan unioni on kehittynyt oppimalla virheistä, niin mikäs virhe olisi entuudestaan sellainen, joka nyt sitten olisi neuvoksi tässä ilmastokriisin suhteen, koska se se on niin erilainen kuin mihin aikaisemmin
1: koskaan ollaan törmätty? Tämä onkin hyvä hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että että jos ajattelee optimistisesti, niin kyllä se toisen maailmansodan jälkeinen kehitys, jossa kuitenkin sit tavallaan tapahtui Euroopan valtioiden kesken hyvin merkittävä ideatason muutos, jossa, jossa on tietynlainen kilpailulogiikka, joka oli hallinnut ää, sotien välistä aikaa, se, se, se muuttui yhteistyön aikakaudeksi, niin se, se on, se on niin semmoinen keskeinen esikuva ehkä, ehkä semmoiselle eurooppalaisen ajattelutavan muutokselle. Eli keskeistä on se, että mitä silloin, mikä oli se, ikään kuin se työntövoima, joka, joka siinä sitten sai aikaan tämän muutoksen. Ja varmasti yksi on tämä, että ajateltiin, että historiallinen oppiminen ja, ja kuin virheis, virheiden, virheiden välttäminen historiasta oppiminen on, on, on sellaista, jota voidaan tehdä. Mm-hmm. Mutta sitten ehkä toinen konkreettinen oli tämmöinen niin Marshall-avun kaltaiset aloitteet, jolla sitten... Hieman niin ulkoopäin saatiin työnnettyä ja luotua luottamusta siihen, että tämä yhteistyö eurooppalaisten valtioiden välillä kannattaa ja, ja siihen kannattaa myös investoida. Ja, ja mä ajattelisin, että tämä elpymisrahastoonkin liittyvä keskustelu on, on niin kuin, ää, tai sitä voidaan pitää ja kun, positiivisena kehityksenä sen, sen kannalta, että et, et, et kyllä jos me vain jätettäisiin tämän koronakriisin hoito jäsenmaille, jos me jätettäisiin ilmastokriisihoito vaan jäsenmaille, niin varmasti se johtaisi sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki vaan pyrkisi ikään kuin osa optimoimaan omia, omia etujaan ja omia pelastamaan omaa ja pelastamaan omaa lentoteollisuutta ja, ja uskon, että jos näitä ratkaisuja lähdetään hakemaan Euroopan tasolla yhdessä, niin se on, se on ainoa avain tämän, tämän, myös tämän Euroopan ja koko globaali ilmastokriisin ratkaisemiseen. Eli, eli jotenkin se niin kuin ajattelutavan muutos siihen, että pois kansallisesta näkökulmasta enemmän tämmöiseen yhteiseen näkökulmaan, niin se on se, on niin kuin se keskeinen ajuri tässä kehityksessä. Hmm.
0: Se tuntuu olevan vain kamalan kivuliasta. Ja myöskin jos ajattelee tätä globaalia kontekstia, niin siellä myöskin, että presidentti Trump sanoo, että make America great again. Ja, ja jos. Mietitään tätä Brexit-keskustelua, niin eikö siinäkin nyt ollut vähän päällimmäisenä tämä näin, että tehdään Britanniasta taas suuria ja, ja, ja niin kuin omiin ratkaisuihinsa luottava. Mutta että miten nyt Eurooppa itse asiassa asemoituu tässä globaalisyhteistyössä? sun mielestä? Ki- ki- mm. Nyt on kova Kiina, Euroopan unioni, Yhdysvallat tämmöinen pelimenossa.
1: Joo, kyllä se, jos ajatellaan, että mitä tutkimu- tai tutkijat ajattelevat ylipäätänsä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja Euroopan vallasta, mihin se perustuu, niin varmasti yleinen näkemys on se, että Euroopan valta ei ole tällaista perinteistä kovaa geopoliittista valtaa, vaan se Euroopan valta perustuu ennen kaikkea sisämarkkinoihin ja niihin sisämarkkinoiden luomien standardeihin. Ja, ja Euroopan unioni on ollut aika monilla alueilla hyvin menestyksekäs sen takia, että se on Pystynyt luomaan hyvin tehokkaita toimivia standardeja monilla alueilla. Ja, ja monet haluavat ottaa eurooppalaista sääntelyä käyttöön ihan siitä syystä, että se on vain yksinkertaisesti hyvää ja, ja siinä on, se on turvallista ja, ja näin edelleen.
0: Ja kuluttajat kiittävät?
1: No ainakin monessa, monessa suhteessa. Ja, ja on, on esimerkiksi Yhdysvalloissa monia osavaltioita, jotka nyt ottaa tämän. Eurooppalaisen datasääntelyn GDPR on omaksi mallikseen ja niin lähtee viemään sitä osavaltiotason lainsäädäntöä, kun liittovaltion tasolla asiat, asiat ei etene. Ja, ja kyllä niin kuin Eurooppa perinteisesti on ollut niin sääntöperustaisen yhteistyön kannattelija. Tietysti on, on totta, että viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä, tämä järjestelmä on myös kokenut monia kolauksia ja Ehkä se on tavallaan kiinnostavin kysymys tai keskeinen analyyttinen kysymys kai on se, että mitkä on ne voimat, jotka tämän sääntöperustaisuuden horjuttamisen takana on. Onko kyse vain siitä, että kansallisvaltioissa on kyllästytty siihen, että päätösvalta karkaa johonkin muualle vai onko niin, että, että taustalla on myös ikään kuin Toisenlainen näkemys siitä, minkälaista globaalin talouden pitäisi olla. Että sen talouden pitäisi olla itse asiassa vähemmän säänneltyä, sen pitäisi olla vieläkin vapaampaa ja pääoman pitäisi saada liikkua vieläkin enemmän ilman esteitä. Ja tämä on yksi sellainen mun niin kuin tavallaan kehityskulku, joka luonnehtii vaikka Brexit-prosessia. Eli usein me kerrotaan Brexit-prosessia nimenomaan sen tyyppisen tarinan kannalta, että ne on nämä syrjäseutujen asukkaat, jotka äänestävät sen puolesta ja globalisaation kärsijät ja häviäjät. Mutta jos katsotaan sitä konservatiivipuolueen esimerkiksi kovaa oikeellaida siipeä, joka on hyvin Brexit-myönteinen, niin ei, ei, siellä vaan pelkästään, ei se on niin vain pelkästään kansallinen itsemääräämisoikeus, joka siellä on keskeinen arvo, vaan siinä on myös toisenlainen näkemys siitä, mitä globaali talous, mitä sen pitäisi olla. Ja siinä Euroopan unioni on näyttäytynyt heidän mielestään liian jäykkänä, liian byrokraattisena, liian säänneltynä, liikaa jonain, jota, jota sitten mahdollisesti erilaiset ää, verotuksen tasoon liittyvät normit tai, tai, tai muut finanssi kahlitsevat normit hallitsee liikaa ja, ja siinä sitten niin kuin Brexitin toivoon siinä, että se vapauttaa Britannian kilpailemaan ikään kuin paremmin globaalisti ja ja ehkä siinä vähän tämmöistä niin veroparatiisi- tai sääntelyparatiisi-ajatusta myös, myös on taustalla. Eli, eli tässä on hyvin niin kuin monentyyppisiä kehityskulkoja, joita ei välttämättä voida palauttaa, vain yhteen hmm. intressiin.
0: Yhdessä sun artikkelissa sä viittaat juuri tähän investointipankkiiri Jacob Rees-Moggin, joka tota, oli voimakkaasti tukemassa tätä Euroopan, Britannian eroa Euroopan unionista. Ja, ja sehän lähti nyt nimenomaan juuri tästä niin pääomana. Tarpeista. Onko tässä nyt kysymys vähän niin kuin kapitalismin kouristelusta jossain myöskin myös, koska e, joka naamioituu nyt tämmöiseksi e, syrjäseutujen ihmisten äänen kuuntelemiseksi, kun itse asiassa
1: kysymys on voitoista Joo, varallisuuden
0: jo. ja kasaantumisesta ja niin edespäin.
1: Joo, niin, 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 niin kuin sanoin, niin uskon, että tämmöinen niin kuin... Tässä, tässä on kyse vahvasti siitä, että m- miten, ikään, jos, jos tätä katsotaan niin ikään kuin kapitalismin näkökulmasta, kapitalismi on tässä analyyttinen käsite, niin, niin sen tyyppinen niin toista, toisen maailmansodan jälkeistä tilannetta luonnehti niin ajatusmaailma, jossa kapitalismi yhdistyy hyvin vahvoihin kansainvälisiin sääntöihin, kansainvälisiin normeihin, joka oli pitkään sellainen perusajatus, jonka, jonka päälle kapitalismi nojaa, niin se on jossain määrin, Häviämässä tai ainakin muuttumassa toisen tyyppiseksi ajatukseksi. Eli, eli enää kaikki kapitalistit ei ajattele, että nämä kansainväliset normit ja säännöt ja järjestelmät palvelee heidän etuaan nykymuodossaan, vaan että voidaan kuvitella myös toisenlainen maailma, jossa, jossa ehkä sitten joissain kysymyksissä esimerkiksi kansallinen liikkumavara on suurempi. Ajatellaan vaikka Yhdysvaltain terästeollisuutta, niin siellä on vahvasti hyvin tämmöinen ajattelutapa, jossa jossa sitten niin kuin halutaan tuoda enemmän päätösvaltaa omaan maahan, mutta sitten on taas alueita, kuten vaikka finanssisektori, jossa sitten hyvin, hyvin vapaa maailma, jossa, jossa sitten voidaan esimerkiksi hakea pääomalle mahdollisimman pientä verokantaa niin maita, maita, tota, pääoman paikkaa siirtämällä verokilpailua harjoittamalla, niin niin on se, on se tapa edetä. Eli, eli kyllä tässä on myös hyvin vahvasti tämmöisestä isosta kapitalismin sisäisestä murroksesta kyse, jossa luottamus näihin kansainvälisiin instituutioihin on selkeästi horjunut.
0: Mm. Se kirjoitit myöskin yhdessä artikkelissa, jossa pohdit tätä vielä silloin menossa olevaa brittien eroa unionista siitä, että, että se ongelma, Oikeastaan oli se, että että, että, että siellä oli niin paljon, tai siis että vapaa liikkuvuuden myötä Briteissä oli paljon ihmisiä, jotka tulivat muualta, saivat sosiaaliturvaa, jonottivat samoja asuntoja, miehittivät kouluja ja niin edespäin, että tässä oli tämmöistä tietynlaista muukalaisuutta. Ehkä muukalaisuuteen tai ei nyt muukalaisuuteen, mutta ylipäätänsä tosiasialliseen tilanteeseen liittyviä niin kuin huolenaiheita. Miten merkittävänä nyt näet tämän vapaan liikkuvuuden tulevaisuuden näkökulmasta, kun otat huomioon, että tällaisiakin huolia sitten saattaa kansalaisten parissa syntyä? että Ei, ei kiitos, ei meille mitään väkeä.
1: Joo, Mä ajattelin ensinnäkin siitä Britannian tilanteesta, niin mikä siinä oli erityistä, oli, oli mun nähdäkseni. Se, että Britannian talous, on hän on mennyt tosi hyvin. Eli ajatus siitä, että tämä itälaajeneminen, joka toteutui 2004, se olisi ollut jonkinlainen niin isku Britannian taloudelle ja, ja sen kautta ihmiset olisi noussut protestiin, niin se on mun nähdäkseni yksinkertaistava. Vaan, vaan tämä itälaajeneminen ja sen myötä tullut halpa työvoima on merkittävällä tavalla hyödyntänyt Britannian taloutta, mutta... Eikä ikään kuin tavallisen ihmisen näkökulmasta, mitä tämmöinen niin kuin makrotaloudellinen puhe ehkä sivuuttaa, on kuitenkin ehkä ne tietynlaiset muutokset, joita on sitten tapahtunut näiden ihmisten elinympäristössä ja asuinympäristössä. Eli, eli osa näistä paikallisyhteisöistä on muuttunut paljon, kun on tullut uusia maahanmuuttajia, ne voi olla, että äh, jos, jos vielä lasta lääkärille tai, tai sairaalaan, niin siellä on sitten maahanmuuttajien jonossa ja ja myöskin ehkä tämmöinen niin kuin kunnallisen tai kaupunkien asuntotuotanto, niin sitä varmasti niin kuin monet maahanmuuttajat on hyödyntänyt entistä enemmän. Joten, joten varmasti niin kuin, ei varmasti voi sivuuttaa tiettyjä muutoksia, joita ihmisten arkielämässä on, on tapahtunut tämän, tämän vapaa liikkuvuuden seurauksena. Ja kyllä tämmöistä keskustelua totta kai käydään muuallakin Euroopassa, eli, eli nähdään, että Maahanmuuttajat jollain tavalla horjuttaa joitain perus, perusrakenteita, joita, joita me ollaan rakennettu. Ja varsinkin kun Suomessakin hyvinvointivaltion rakenteet ne on vahvasti liittyneet niin tiettyyn kansalliseen kertomukseen, kansalliseen identiteettiin, niin varmasti siinä on paljon älyllistä ponnistelua, joita ihmistä on joutunut tekemään hyväksyäkseen sen, että myös vierastyöläiset ovat on, 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 tota, oikeutettuja tämän tyyppiseen sosiaaliturvaan ja näihin etuuksiin, mitä meillä on. Mä en osaa sanoa, että tämä keskustelu Britanniassa kuitenkin on siinä mielessä erityinen, että varmasti tällaista protestointia ylipäätänsä näkyy, mutta että niin kauan kuin vapaa- liikkuvuus on yksi keskeisiä Euroopan unionin perusvapauksia, niin en näe, että sille olisi niin merkittäviä muutoksia tapahtumassa. Ehkä Keskeinen skenaario se, että joku muu maa päättäisi seurata Britannian esimerkkiä ja lähtee unionista kokonaan, koska se on se keskeinen tapa, jolla tätä liikkuvuutta voidaan rajoittaa. Ja se ei tässä ole ehkä niin tällä hetkellä kaikista keskeisin skenaario sen takia, että Britanniassa tämä keskustelu oli hyvin uniikki ja hyvin pitkään ja Britannia on aina ollut tietysti mielessä epäileväinen tätä eurooppalaista yhteistyötä kohtaan ja ja jos katsotaan kaikkia mielipidemittauksia, niin kyllä Britannia aina erottautui siellä hyvin niin kuin omana, oman tyyppisenä tapauksena, mutta että varmasti sitä keskustelua sitten käydään kansallisissa järjestelmissä siitä, että, että tota, millä ehdoin muualta tulevat ihmiset on oikeutettuja tietyn maan sosiaaliturvaan ja voi olla, siinä sitten se on ehkä se keskeisin kysymys, jota tällä hetkellä eurooppalaisessa sosiaalipolitiikassa itse asiassa käydään. Mm-hmm. Että sen sijaan, että me puhuttaisiin eu tasorakenteista, niin me puhutaan siitä, että mitkä on nämä ehdot, joiden myötä sitten maa-ihminen on tai vierastyöläinen tai, tai muu, muu, muu tänne tai muualle muuttava on oikeutettu sen kullaisenkin maan sosiaaliturvan.
0: No nyt tästähän sitten syntyy kyllä yhteys suoraan tähän filosofiseen ulottuvuuteen, että Euroopan ikään kuin identiteetti on muodostunut tästä tutun ja vieraan mm. yhdistämisestä. Ja sehän tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että ihmisiä on aina ennenkin tullut Eurooppaan. Sitten monet viittaa tässä Euroopan ikääntymiseen ja, ja moneen muihin tämmöisiin asioihin. Ö, nää, niin mitäs, miten näkisit tämän Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden niin tärkeyden? Koska nyt tietysti, jos ajattelee ihan puhtaasti työssäkäymisen ehtoja lähetettyjen työntekijöiden asemaa, sitä, että jotkut haluavat viettää eläkevuosia jossain muualla kuin omassa kotimaassaan ainakin suomalaiset halajaa sinne Espanjaan, niin kai ne nyt sitten haluavat, että sosiaaliturvapalvelut siellä myöskin ovat. Että eikö tässä ole aika kauhean paljon nyt niin ristiriitoja, joita ihmiset eivät suostu katsomaan? Vai onko niin, että Vika on myöskin poliittisessa keskustelussa, joka ei suostu näitä avaamaan?
1: Ää, on, on varmasti, ja, ja, mutta nimenomaan tämä on mun nähdäkseni se keskeisin kysymys juuri, eli... Eli sen sijaan, että totta kai meillä on tiettyjä aloitteita, joiden kautta esimerkiksi eurooppalaista työttömyysvakuutusjärjestelmää tai tämmöistä lomautusjärjestelmää sitä on pyritty nyt rahoittamaan, varsinkin tämän koronakriisin aikana, niin kyllä ehkä ne suurimmat ja vaikeimmat kysymykset liittyvät nimenomaan just tämän sosiaaliturvan siirrettävyyteen. Ja varsinkin tilanteessa, jossa nämä sosiaaliset mallit on kuitenkin hieman erityyppisiä, eli joissain maissa eläkejärjestelmät on enemmän vakuutuspohjaisia, toisissa ne on enemmän kansallisia. Samoin terveydenhuoltojärjestelmät on joissain maissa hyvin kansallisia, toisissa enemmän vakuutuspohjaisia. Niin miten nämä kaikki, kaikki sovitetaan yhteen? Ja, ja ylipäänsä ehkä usein Euroopan yhteydessä puhutaan niin kuin, niin kuin katolisen ja protestanttisen sosiaalisen mallin erityisyydestä. Eli, eli ehkä pohjoisessa Nämä sosiaaliturva on myös enemmän valtiokeskeistä kuin etelässä, jossa on, se on ehkä enemmän perhe- tai yhteisökeskeistä, jossa ehkä kirkollakin on hieman, hieman suurempi rooli. Niin nämä ovat on, on hyvin vaikeita kysymyksiä ja, ja, ja uskon, että ne vaikeudet liittyvät just tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta että varsinkin euroalueen tapauksessa, jossa selkeästi tämä nykyinen malli, jossa meillä on vaan, joka ikään kuin pakottaa kaikki maat, vaan semmoisen kilpailun siitä, että kenen suhteellinen asema on parhain, kuka saa valtion lainaa kaikista parhaimmilla ehdoilla, niin ei, ei se ole mitenkään erityisen toimiva tämän sosiaalisen mallin kannalta. Mm-hmm. Ja, ja sen takia kyllähän niin kuin, äh, pitäisi paljon vakavemmin varmasti ottaa se keskustelu siitä, että äh, mikä voisi olla sellainen malli, jolla sitten Jolla näitä sosiaalisia kysymyksiä saataisiin paremmin paremmin hallittua ja ja en usko, että se se vastaus, se se voi löytyä EU-tason aloitteista, mutta mä luulen, että se ei löydy ennen kuin tähän näihin euroalueen perustavaa epäsymmetriaa ja näitä rakenteellisia ongelmia liittyviin kysymyksiin on vastattu.
0: Niin, se kai myöskin sitten kiteytyy tähän kysymykseen elpymisrahastosta, ja siinäkin on Suomessa hyvin ristiriitaisia julkisia puheenvuoroja. Kuitenkin tämmöiset pandemiat ovat aika todennäköisiä, että ne voi toistua, ja niissä nyt ei ole kysymys sitten ollenkaan siitä, että onko italialaiset hoitaneet hyvin talouttaan tai suomalaiset hyvin talouttaa, vaan kysymys on jostain sellaisesta, johon pitää vastata yhteisesti. Onko tämä todennäköistä, että tällainen yhteisesti reagoiminen voisi vahvistua? Mitä ajattelisit nyt, jos miettii vain tämän Macronin roolia ja sitten toisaalta myöskin Merkelin roolia, jotka mun ymmärtääkseni kyllä korostavat tätä yhteisvastuullisuutta?
1: Joo, tässä, tässä on, tässä eikö on...
0: Merkel jopa sanonut näin, mm. ei, kun, kun anteeksi olikin Ursula von Leiden, joka mm. sanoi, että tässä oli niin virhe, että Italia jäi siinä alussa aika yksin.
1: Joo, varsinkin joo, se, se, tavallaan ne syyt ja prosessit, jonka kautta Italia jäi yksin, niin ne ehkä ei liittynyt välttämättä suoraan taloudelliseen tukea, vaan siihen, että itse asiassa tämä sisämarkkinoiden toiminta vähän niin petti. Eli, eli siinä esimerkiksi Italia ei saanut tiettyjä terveydenhuollossa vali, tota, tarvittavia välineitä sen takia, että... Kaikki maat pyrkisitte suojaamaan näitä omia varmuusvarastojaan ja, ja tämä oli ehkä sellainen, sellainen niin kuin, ä, osoitus siitä, että miten tärkeää niin kuin sisämarkkinoiden toiminta on, on myös tämän tyyppisten kysymysten kannalta. Nyt Suomessa tämä elpymisrahastokeskustelu, minusta siihen on sisältynyt hyvin monia erikoisia piirteitä. Yksi on tietysti se, että ikään kuin Suomessa on jonkinlainen pelko nyt, että tästä tulee tapa tai että se, että eurooppalaiset valtiot niin yhdessä solidaarisesti vastaa tämän tyyppiseen kriisiin, että tämä ikään kuin voisi jatkossa toistua uudestaankin ja mun nähdäkseni tässä on ensinnäkin tässä on jonkin verran väärinkäsityksiä sen suhteen, että tämä ei mun nähdäkseni muuta unionin perusrakenteita millään tavalla, vaan jatkossakin tämän tyyppiset päätökset nojaa siihen, että kaikki valtiot, valtionjohtajat, kansalliset, kansallisvaltiot tulee yhteen ja päättää tämän tyyppisistä toimista tai rahastoista. Mutta toinen on se, että totta kai kun me ollaan luotu Eurooppaan, Euroopan unionin tällaisia instituutioita, niin miksi me ei hyödynnettäisi niiden luomaa poliittista vakautta ja poliittista uskottavuutta myös tällaisissa kriisitilanteissa. Ja tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että komissio ottaa lainaa luultavasti hyvin, hyvillä ehdoilla, jonka kautta sitten se pystyy kanavoimaan tätä sinne, minne, minne sitä apua eniten tarvitaan. Ehkä kuitenkin pitkällä tähtäimellä meillä on, on varmasti niin, että et, et uskon myös, että puhtaasti siirtoihin nojaava unioni niin se tulee olemaan vaikea perustella ihmisille. Eli uskon, että tämä EU-tason rahoitustakin sitä pitäisi vahvemmin kanavoida jatkossa asioihin, joissa... Nimenomaan tämä eurooppalainen lisäarvo on kaikista suurin, joka tietyllä tavalla hyödyttää kaikkia. No puhutko nyt jostain tutkimuksesta ja, ja ylipäätään ilmastonmuutoksen hillitsemisestä,
0: tämän tyyppisistä
1: Tämän tyyppisistä, mutta myös esimerkiksi vaikka infrastruktuurista, mm-hmm. että kyllähän niin kuin digitaalinen infrastruktuuri, mutta myös ihan konkreettinen infrastruktuuri, sisämarkkinoiden toiminta, äh, mutta totta kai tutkimus ja enemmän tämmöistä tulevaisuusinvestoinnit, investoinnit, vihreän teknologian on varmasti sellaisia, mitkä päällimmäisenä tulee niin kuin vahvasti mieleen, kun näitä, näitä asioita mietitään. Eli, 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 eli uskon kyllä, että niin kuin jatkossa kyllä tämä EU-tason rahoituksen oikeutus myös perustuu sille, että ei niinkään vaan tähän jakokriteereihin, joihin me ollaan tällä hetkellä kiinnitetty hyvin paljon huomiota siihen, kuka on nettomakseja ja saaja, vaan myös siihen, että mihin sitä rahaa käytetään.
0: Hmm. Niin, tässä on nyt sitten kysymys tästä jaetusta suvereniteetista, joka pitäisi hyväksyä. Tavallaan, että on vaan yksinkertaisesti asioita, joita ei nyt vaan voida kansallisesti ratkaista. Korona, miten se on muuttanut tätä suvereniteettiajattelua? Siinähän nyt on vähän niin kuin ollut ajatusta, että kun pannaan rajat kiinni ja vapaa liikkuvuus vähän niin kuin joutuu romukoppaan, että meilläkin tehdään listauksia maista, joihin voi mennä ja ja, joista ei voi tulla ja niin edespäin, niin, niin Mutta se ei varmaan muuta tätä peruskysymystä kuitenkaan tästä, että tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia ja laajempiakin kuin vain Euroopan unionin.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tietysti se paradoksi tai jonkinlainen ristiriita on siinä, että kyllähän näitä toimia on tehty aika lailla paikallisesti. Tietysti pitkälti valtiotasolla, mutta myös sitäkin pienemmissä yksiköissä. Ja ja ne on ollut... Monessa paikassahan ne on ollut hyvin toimivia ja, ja tehokkaita ja estämään, estämään, tätä, estämään tätä kehitystä ja se, että me ollaan väliaikaisesti luovuttu esimerkiksi vapaasta liikkuvuudesta, niin se on totta kai se hinta, joka tästä näiden te- toimien vakuuttavuudesta pitää maksaa. Et jos me halutaan, että tällä virus ei, ei leviä Euroopassa, niin se totta kai edellyttää sitä, että tota vapaata liikkuvuutta mm. myös jossain määrin, määrin rajoitetaan. Ähm. Mun nähdäkseni niin tämä korona ei ole niin kuin merkittävällä tavalla ehkä muuttanut semmoista niin kuin muodollista suvereniteettia Euroopan tasolla. Ehkä Eurooppa on herännyt nyt siihen, että tällaisia pandemioita saattaa myös tulla tulevaisuudessa ja on erilaisia ohjelmia käynnistetty osana komission seuraavaa rahoituskehystä, jossa enemmän taloudellisia panostuksia pyrittäisiin laittamaan myös tämän tyyppisten pandemioiden hillitsemiseen ja Euroopan komissiolla on nyt pyrkimys esimerkiksi tämän rokotteen suhteen hankkia se siten, että jokainen unionin ja kansalainen pääsisi, pääsisi se rokotteen piiriin sitten, kun se mahdollisesti ja toivottavasti valmistuu. Mutta että, että jos katsotaan esimerkiksi sitä elpymisrahastopäätöstä, niin, niin kyllähän siinäkin se niin kuin ratkaisu kuitenkin noja siihen, että nämä jäsenvaltiot pystyvät yhdessä sopimaan näistä asioista ja, ja – ikään kuin neuvottelemaan sen tyyppisen paketin, joka sitten loppujen lopuksi sopi, sopi kaikille. Ja, ja, ja uskon, että tässä ei niin kuin tapahdu merkittävää muutosta ja, ja, ja sen tyyppinen ajatus, jossa ikään kuin tämän velan ottaminen johtaisi luonnollisesti sen tyyppiseen kehityskulkuun, että sitä otetaan automaattisesti tulevaisuudessa lisää tai komissio voi vaan pistää nollan perään ja niin kuin laskee liikkeelle uusia velkakirjoja, niin ei, ei, se ei ole ollenkaan näin yksinkertaista ja Ehkä tavallaan se riski Euroopan kannalta on se, että nyt tämä ensimmäinen aalto tässä koronassa on ollut yhtäältä terveyspoliittinen, toisaalta taloudellinen, mutta ne poliittiset seuraukset on vielä vähän hämärän peitossaan. Monessa maassa se on lisännyt luottamusta kansallisiin johtajiin, niin kuin Suomessakin, oikeastaan ympäri Eurooppaa, mutta sitten että mitä se tekee tämän EU-yhteistyön uskottavuudelle pitkällä tähtäimellä, niin se... Se kuin, se aalto on vielä näkemättä ja se, ja se on oikeastaan se, se yksi kiinnostavimpia kehityskulkuja tulevaisuudessa. Eli, eli mikä on tämän koronakriisin poliittinen seuraus nimenomaan eurooppalaisen yhteistyön kannalta ja itse en välttämättä usko, että se on pelkästään Eurooppaa vahvistava, vaan se saattaa olla myös, myös kehitys, joka sitten ohjaamaan maat miettimään enemmän taas asioita maan kansallisesta näkökulmasta, ja se on totta kai huono asia sellaista asioiden kuin ilmastokriisi kannalta.
0: Mm. Joo, näyttää siltä, että asiat ei mene ihan niin kuin Strömsössä, että tulee koko aika kaikenlaista sellaista, joka muuttaa ja tuottaa kummallisia tosiaan paradokseja, että sitä on tosiaan hirmu vaikea nähdä, että miten tässä mennään eteenpäin Puhutaanpa puhutaanpas vielä lopuksi sit kuitenkin siitä, että EU on ottanut asiaksensa myöskin ulkosuhteissa kumppanu, kumppanuuden niin kuin suhteessa itään. Nyt Valko-Venäjällä kuovuu, me tiedä mitä tapahtuu Lukasenkolle. On olemassa eteläiset kumppanuudet ja, ja Lähi-idän tilanne on hirveän hankala ja vaikea. Nyt on tietysti juuri tätä podcastia tehtäessä, kysymys myöskin ihan Libanonin tilanteen helpottamisesta tämän kamalan satamassa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen. Miten nyt tämä Josep Borrell, joka on, on tämä korkea ulko, ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustaja, niin, niin onko hänellä oikeastaan yhtään mitään lihaksia tehdä asialle mitään?
1: Tämä on hyvä kysymys ja tämä on kai hankala kysymys siinä mielessä, että nämä... Kysymykset näissä eri maissa on aika erityyppisiä. On varmasti joitain sellaisia esimerkkejä, joissa tämä EUn ulkosuhde-yhteistyö on toiminut hyvin. Yksi on varmasti esimerkiksi Venäjän pakotepolitiikka, jossa riski, mitä monet pelkäsi, on se, että kun meillä on tällaisia mekanismeja, jotka EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nojaa kaikkien maiden yhteistyön. Se, se on yksi niitä alueita, jossa ei, ei nojata tämmöiseen tavanomaiseen yhteispäätösmenettelyyn ja määräenemmistöihin, vaan joka vaatii aidosti yksimielisyyden. Että kun meillä on tällaisia mekanismeja, niin jo, johtaaksi kehitykseen, jos jokainen maa sitten rupeaa kiristämään jotain etua itselleen sillä, että heillä on aina käytössään se kortti, että he voi vetäytyä tämän tyyppisestä yhteistyöstä. No näin ei ole Venäjä-pakotteissa käynyt, koska siinä Euroopan maat on nähnyt, että heillä on jonkin verran voitetta, tai niin aika paljonkin voitettavaa tässä, tässä kehityksessä. Mutta on samalla se, että eihän tää EU-naapuruuspolitiikka niistä yleensä kerrota minkään suuren menestystarina kehyksen kautta. Että se on ollut, ollut myöskin sitten osin, osin vähän niin kuin tehotonta vastaamaan varsinkin sellaisiin suuriin demokratiahaasteisiin, joita, joita näissä maissa on. Tämä koskee niin ö, tota, Itä-Eurooppaa kuin sitten myöskin osin Pohjois-Afrikkaa. Ja... Mutta nämä tilanteet on tietysti niin niin erityyppisiä, että ne keinot, joita Euroopalla on käytössään, niin niin ne ne näyttäytyy hieman eri eri tavalla eri tilanteissa. Ja ja, ja varsinkin esimerkiksi se, miten Syyrian sodan kaltaista tilannetta lähdetään ratkomaan, niin se on hyvin erityyppinen kuin miten lähdetään ratkaisemaan vaikka... suuria muuttoliikkeitä Pohjois-Afrikasta muualta tai, tai kuivuuden kaltaisia ilmiöitä Keski-Afrikassa ja näin edelleen. Ja, joten joten mä en, mä en ajattele, että tässä on niin mitään, mitään niin yhtä, yhtä vastausta tähän, tähän kysymykseen, mutta selkeästi, selkeästi on niin, että varsinkin viimeiset kymmenen vuotta Euroopan keskeisin poliittinen energia on mennyt näiden meidän omien ongelmien ratkaisemiseen ja ja ehkä siinä mielessä tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen aspekti ei ole kehittynyt toivotulla tavalla johtuen siitä, että meillä on ollut niin paljon näitä omia haasteita, joihin me ollaan jouduttu keskittymään.
0: Mm. Joo, Euroopan unioni vaikuttaa olevan aika kiinnostava aihe. Korona ehkä johtaa siihen, että, että ryhdytään puhumaan myöskin enemmän juuri tästä terveydenhuollon kyvystä toimia. Tämän tyyppisissä tilanteissa tarvitaan siis suomeksi sanottuna ehkä semmoista kansanterveysajattelua laajemmin. Sitten on nämä kaikki työllisyyteen, sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvät kysymykset. Ihmisten pitää voida liikkua maasta toiseen työn perässä turvallisin mielin varmaan on, se liittyy eriarvoisuuteen ja koko tähän Euroopan unionin yhteisyyteen. On sitten nämä kaikki ympäristökriisikysymykset, jotka edellyttää kuitenkin sitä, että pitää löytää yhteisiä, yhteisiä pelisääntöjä, säätelyä. Sitten on talousasiat, puhumattakaan nyt sitten näistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä. On varmaan aika kiva olla Euroopan unionin asioihin perehtynyt tutkija, ettei lopu aiheet.
1: No, no, joo, totta, totta, siis tässä mielessä, että kyllähän kaikenlaista, kaikenlaista tapahtuu ja, ja ehkä se haaste on, on, on se, että ei liikaa sit myöskään ikään kuin aina vaan totunnaisten ajatustapojen mukaisesti, eli, eli mikä on näkynyt esimerkiksi siinä, että julkisessa keskustelussakin on tosi hankala ollut, kun, kun esimerkiksi eurokriisiä me pitkään analysoitiin tietynlaisen asetelman välillä, jossa oli Pohjoinen ja jossa oli Etelä ja sitten kun me tuli tämä koronakriisi, niin tuntuu, että ne mielikuvat hyvin paljon niin kuin siirtyy tähän koronakriisiin. Ja, ja tätäkin aletaan nyt niin kuin tulkitsemaan jonkinlaisen huonon taloudenpidon kautta. Ja,
0: Mikä olisi virhe?
1: Niin, mun nähdäkseni myös, myös tota on, ei, ei koronakriisi itsessään, se on niin kuin shokki, joka koskettaa kaikkia. Se on, se on vaan ikään kuin tuurista kiinni, kenen se osuu tässä ensimmäisessä aallossa ja... Siinä on taustalla niin paljon sellaisia kysymyksiä, joihin maat ei välttämättä itse pysty vaikuttamaan, jotka liittyy kaupunkirakenteeseen ja ylisukupolviseen asumiseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, joihin, joihin sinällään ihmisillä ei ole, ei ole mahdollista vaikuttaa. Mut että, e- ehkä on, on totta kai kiinnostavaa olla Eurooppa-tutkija, mutta myöskin, että ehkä se joskus mietityttää, että miten helposti julkisessa keskustelussa sitten menee läpi tietyt Eurooppaan liittyvät mielikuvat ja ja ajatukset esimerkiksi jatkuva puhe liittovaltion kehityksestä tai, tai ajatus siitä, että Euroopan unioni jatkuvasti rikkoo omia sopimuksia, mikä mun mielestä ei pidä paikkaansa edestä selpymisrahaston tapauksessa. Ja, ja voi olla, että sitten journalismissa tämä tietynlainen tyhjiö joka liittyy Eurooppa-tietämykseen ja Eurooppaa kohdistuvaan mielenkiintoon, niin, niin se, se johtaa siihen, että ehkä helpommin julkisessa keskustelussa vaan menee läpi erilaiset... Määrätkin mielikuvat, mitä liittyy eurooppalaisiin tapahtumiin, kuten vaikka koronakriisi ja sen syihin. Mm.
0: Mutta kun me ollaan eurooppalaisia, niin eikö se ole meidän asiasta kysyä?
1: On on ehdottomasti. Ja, ja itse ajattelen, että kyllä Suomenkin ää, niin kuin mahdollisuus vaikuttaa asioihin globaalissa mielessä, kyllä se on vahvasti kytkeytynyt siihen, mikä on Euroopan unionin tulevaisuus. Ja, ja, ja ajattelen, että Suomenkin. Et sitähän me koko ajan ollaan hoettu ihan eduskuntavaalienkin yhteydessä, että kun me puhuttiin ilmastopolitiikasta, niin jotenkin tuntuu, että silloin keskustelu oli aika laajasti jaettu, että, että kaikki merkittävimmät keinot ne tapahtuu kuitenkin EUn tasolla, että ei ole mitään järkeä asettaa meidän omia tiukkoja päästönormeja tai päästöveroja tai mitä, mitä hyvänsä, vaan kaikki merkittävimmät ratkaisut tehdään Euroopan tasolla ja, ja tuntuu, että sit se taas on niin kuin eduskuntavaalien jälkeen unohtunut, kun kun tota, me puhutaan näistä asioista. Sitten sit taas usein Eurooppa on liian pieni toimija kuin, että, kun verrataan Kiinaan tai, tai muihin, muihin talousalueisiin, joten tämä on kyllä, kyllä, tota, kyllä niin kuin hankala, hankala kysymys, mutta itse ajattelen niin, että kyllä mulle Eurooppa on, on ennen kaikkea kuitenkin väline niin kuin paremman maailman edistämiseen, eli Eurooppa ei sinänsä vaikka itsekin siitä kiinnostunut, niin ei ole sinänsä välttämättä itseisarvo, vaan, vaan se, että Eurooppaa voidaan käyttää hyvien ja sitä voidaan käyttää huonojen asioiden ajamiseen. Ja siinä mielessä se on niin kuin mikä tahansa poliittinen rakennelma.
0: Siinä onkin hyvä päättää. Kiitoksia tästä keskustelusta, Timo Miettinen. Ja minä olin Arja Alho, ydinlehden päätoimittaja.
1: Kiitos.